0: ERF Plus. Das Gespräch. Er steht auf schnelle Autos, genießt guten Kaffee und liebt seine Heimat Stuttgart. Das alles teilt Nikolai Upifanti, besser bekannt als Pfarrer aus Plastik, auf Instagram und Co mit uns. An sich ist das alles nichts Ungewöhnliches, wäre er nicht Pfarrer. Und zwar bei der Württembergischen Landeskirche in Stuttgart. Gemeinsam mit der Fahrerin Sarah Schindler betreibt er bei Social Media die wohl erste digitale Fahrstelle Deutschlands. Mein Name ist Laura Stephan und ich spreche heute mit Nikolai Opifanti über seine doch recht ungewöhnliche Fahrstelle. Hallo Nikolai.
1: Hallo, schön hier sein zu dürfen.
0: Schön, dass du da bist. Nikolai, dich kennen ja viele als Fahrer aus Plastik. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Trägst du einen Talar aus
1: Plastik? <lacht> nee, ich trage Gott sei Dank keinen Talar aus Plastik. Da würde ich, glaube ich, ziemlich viel schwitzen drunter. Ähm, äh, tatsächlich war das einfach ein Witz. Äh, Abend mit äh, meinen Freunden im Vikariat, also wir Pfarrer werden ja ausgebildet und die Ausbildungsphase nennt sich Vikariat. Und da ist man auch ganz oft im Predigerseminar. Und abends, das könnt ihr euch denken, da ist dann so, dass man auch mal ein bisschen Freizeit hat. Und da kam das Lied an Palmen aus Plastik. Das war damals, glaube ich, auf Nummer 1. Und ein Kumpel von mir schreit einfach, hey, du bist der Vater aus Plastik. Und ich habe mein Handy geschnappt. Damals hatte ich so 300, 400 Follower, habe den Namen einfach geändert auf Instagram. Und äh, so ist gekommen, wenn ich damals gewusst hätte, dass das dann... Ja, so Kreise zieht und eigentlich dann auch irgendwann mal die Reichweite so steigt, dass der Name auch ein bisschen zu einer Marke geworden ist, dann äh, hätte ich vielleicht einen anderen genommen, aber er bleibt zumindest im Gedächtnis.
0: Was hat denn der Pfarrer aus Plastik mit dem zu tun, was du täglich tust?
1: Äh, jede Menge. Also tatsächlich hat so Pfarrer aus Plastik auch begonnen. Ich habe äh, gemerkt, dass auf Partys und wenn ich mit Menschen spreche, die äh, eben nicht christlich sozialisiert sind und nicht häufig in Gottesdienst gehen, dass da das Interesse an meinem Beruf besonders groß ist. Mhm. Ähm, weil die sich gar nicht vorstellen können, was macht so ein Pfarrer eigentlich von Montag bis Samstag. Die äh, meisten denken halt, ja gut, der muss halt predigen, äh, Konfi-Unterricht und so. Aber was ich sonst so mache, das äh, haben die eigentlich gar nicht gewusst. Mhm. Und ich habe versucht, es dann so Vlogging-mäßig, also wie so ein virtuelles Tagebuch, äh, den Menschen einfach nahezubringen in Instagram-Stories und habe die jeden Tag in meinen Alltag mit hineingenommen. Und das mache ich eigentlich auch heute noch. Das heißt, ähm, ganz viel auf meinem Kanal dreht sich einfach um den Alltag eines Pfarrers. Und was der da so tut. Mhm.
0: Auf deinen Kanal kommen wir nachher noch zu sprechen. Was ist denn so eine erste Reaktion, wenn du auf Partys bist und wenn sie dann hören, ja, ich bin Pfarrer auf Instagram?
1: Das finden die meisten extrem cool. Also das vor allen Dingen säkular geprägte Menschen haben oft ein, ein stark klischeehaftes geprägtes Bild von dem, was ein Fahrer so tut. Also geprägt auch durch einfach ganz viele Fernsehsendungen. Die haben einfach die Vorstellung, das sind alles einmal irgendwie alte Männer mit einem Bauch. Und äh, die schwätzen irgendwie so, wie Luther 1517 <lacht> geredet hat und sind ein bisschen weltfremd. Und die sind immer ganz erstaunt, wenn da einer Mitte 30 da sitzt ähm, und so redet wie die, sich auch für die gleichen Dinge interessiert, wie die Fußball schaut. Da sind die ganz, ganz erstaunt. Und ähm, ich muss dann immer erstmal diese Klischees abbauen. Das macht mhm. mir aber auch herrlich Spaß, weil das ist natürlich toll, wenn man dann die ein bisschen auch so, sagen wir mal positiv schockieren kann, wenn die dann merken, hey, der ist ja gar nicht so weltfremd, wie ich es vielleicht gedacht habe.
0: Du hast auch viel mit Menschen zu tun, die dem Glauben eher fern sind. Du warst als Jugendlicher dem Glauben auch eher fern und hast gläubige Christen mit unglaublich vielen und vor allem kritischen Fragen gelöchert. Was hat dich denn damals am Glauben abgestoßen?
1: Wahrscheinlich auch die Klischees. Ich hatte auch das Bild, wenn du Christ bist, dann hast du keinen Spaß im Leben. Dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie nicht von dieser Welt und ja, bis einfach irgendwie fern jedem, jedem Spaß auch. Also für mich hat einfach die Lebensfreude, die konnte ich nicht mit dem Christentum verbinden. Und ich war damals der Meinung, dass ich sehr lebensfröhlich unterwegs bin. Ich war viel auf Partys und das wollte ich mir einfach nicht nehmen lassen. Ich wollte mir meinen Lebensstil irgendwie nicht kaputt machen lassen. Und ähm, so hat mich das Christentum dann eher abgestoßen, weil das für mich so einen biederen Touch hatte.
0: Hättest du dir damals auch so einen coolen Pfarrer aus Plastik gewünscht, der dir das christliche Leben runterbricht, klischeefrei erzählt?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich damals jemandem wie mir heute gefolgt wäre, ähm, damals gab es noch kein Social Media in dem Maß, aber ich glaube, ich hätte mich eher mit mir gestritten. <lacht> Weil ich damals wirklich sehr kritisch war, auch meine Religionslehrerin vor allen Dingen echt äh, terrorisiert habe mit Fragen. Ähm, teilweise auch mit sehr provokanten Verhalten. Und ich glaube, so wäre ich wahrscheinlich auch jemanden, der auf Social Media mir von dem Christentum erzählt, begegnet. Ich hätte ihn wahrscheinlich ja, eher, eher vielleicht am Anfang ausgelacht, tatsächlich.
0: Jetzt erzählst du Menschen selbst von Gott. Wie kam es denn, dass du diese kritische Haltung aufgegeben
1: hast? Das ist eigentlich echt ein Wunder, <lacht> weil wirklich, ich war ganz weit weg von Gott und hatte eigentlich null Bock da drauf. Ich habe aber ähm, eine Lebenskrise gehabt, so relativ jungen Jahren, also so mit 17, 18. Ich bin sitzen geblieben, unter anderem auch deswegen, weil ich einfach zu viel Drogen genommen habe und mein Gehirn äh, einfach nicht mehr in der Lage war, irgendwie das Abitur gescheit fertig zu machen. Äh, bin sitzen geblieben und im Nachhinein, ey Gottes Wege sind so krass, im Nachhinein war das mein größter Glücksfall, weil dadurch habe ich eine neue Nebensitzerin bekommen. Gekommen. Und diese Nebensitzerin fand ich ultra sympathisch. Die war cool, die war, die war lustig, mit der konntest du einfach viel Spaß haben. Aber ich habe auch erfahren, die ist Christin. Das heißt, sie hat null in mein Klischee gepasst von dem, was ich bisher so über einen Christen hatte. Und die war für mich Hardcore-Christin. Also ich kannte sowas nicht. Die hatte Bibelverse äh, in ihrem Zimmer, da wo bei mir irgendwelche Poster von Rockstars waren, waren bei ihr Bibelverse. Die hatte irgendwelche christliche Bands, Hillsong oder was weiß ich, äh, in ihrem, in ihrem CD-Regal. Und bei mir war da halt was ganz anderes. Und trotzdem fand ich die ultra sympathisch. Und wir haben gar nicht so viel ähm, eigentlich über Glaube diskutiert. Ich habe schon sie ab und zu mal gelöchert, habe eher so den missionarischen Drang gehabt, sie vom Christentum abzubringen. Und sie da gar nicht so großartig, ist ja gar nicht so großartig drauf eingegangen. Was mich aber begeistert hat bei ihr war dieser Friede, den sie ausgestrahlt hat. Und den ihre ganze Familie ausgestrahlt hat. Die waren einfach zufrieden mit sich und mit der Welt und das hat mich beeindruckt, weil ich diese tiefe Zufriedenheit so mit meinem Leben jetzt nicht unbedingt kannte und letzten Endes war es genau das. Also die haben es einfach mit ihrem Leben vorgelebt, wie ein Leben mit Gott aussieht und das hat mich letzten Endes überzeugt. Mhm.
0: Damals hatte ich der Friede überzeugt. Heute erzählst du selber Jugendlichen und auch anderen Menschen von Gott. Was motiviert dich denn sonst noch, anderen Menschen von Gott zu erzählen?
1: Ganz ehrlich, viel motiviert mich auch mein eigenes Leben. Also dadurch, dass ich eben erfahren habe, dass Gott real ist, dass Gott äh, nicht nur irgendein so weißer Mann auf dem Schaukelstuhl ist, sondern dass er hier und heute aktiv ist und dass er mein Leben um 180 Grad umkrempeln konnte, Davon gehe ich aus, dass ich das es auch mit jedem anderen machen kann. Und ich weiß, was für eine positive Veränderung der Glaube bringen kann in einem Leben. Und diese positive Veränderung Menschen nahezubringen, das ist meine Motivation.
0: Also hilft dir die intensive Auseinandersetzung während deiner Jugendzeit bei deiner heutigen Arbeit als Pfarrer?
1: Absolut. Also ich glaube, ich wäre nicht der, ich hätte wahrscheinlich auch nie mit Social Media gestartet, wenn ich nicht ähm, ja auch, sag ich mal, wildere Jahre gehabt hätte. Ich bin sehr dankbar. Also ich finde nicht alles gut, was ich damals gemacht hat. Im Gegenteil, ich würde wahrscheinlich heute viel anders machen. Aber ich bin trotzdem dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte, weil ich ganz viel gelernt habe, wie man auch außerhalb der christlichen Bubble spricht. Und ich merke oft, wenn ich mit Christen unterwegs bin, die schon ihr Leben lang Christin oder Christ sind, ähm, die sind mega cool und die sind vor vielem bewahrt worden, was ich durchmachen musste, aber manchmal fehlt ihnen so ein bisschen das Verständnis, wie Menschen außerhalb der christlichen Bubble ticken. Und ich habe so das Privileg, dass ich ich sage immer, ich spreche beide Sprachen. Ich spreche fließend christlich und ich spreche, spreche auch fließend weltlich und versuche immer dieses Christliche in das Weltliche zu übersetzen. Gelingt mir auch nicht immer, man ist ganz schnell drin in diesem christlichen Jargon, aber äh, das ist so mein Antrieb bis heute. Ich möchte unsere tolle Botschaft Menschen nahebringen, die eben nicht so christlich sozialisiert sind.
0: Und Sie hören das Gespräch auf ERF+. Ich bin Laura Stefan und spreche heute mit Nikolai Opifanti. Er kommuniziert auf Instagram, TikTok und Twitter über seinen Glauben. Sag mal, Nikolai, wie hast du denn gemerkt, dass Instagram und Co. wichtige Plattformen sind, um Menschen von Gott zu erzählen?
1: Ehrlich gesagt, erst nachdem ich es angefangen habe. Ähm am Anfang war das tatsächlich nur für meine Freunde gedacht. Ich habe ja schon davon erzählt, dass wir auf Partys immer ich immer gelöchert wurde, was ich so in meinem Alltag mache. Und irgendwann war es mir ehrlich gesagt zu blöd, immer auf Partys die Fragen zu beantworten. Da habe ich irgendwann mal gesagt, folg mir einfach auf Instagram. Da siehst du, was ich jeden Tag mache und ich führe da so wie so ein virtuelles Tagebuch. Das war aber am Anfang wirklich nur für einen für Freundeskreis. und Erst wo dann so Medien, bei uns gibt so ein Lokalsender, der auf mich aufmerksam geworden ist in Stuttgart. Und dann ist die Reichweite damals auf über 1000 gestiegen, was für mich schon gigantisch war damals. Und erst da habe ich gemerkt, dass das irgendwie ja mehr ist als nur jetzt für meine Freunde, sondern dass es tatsächlich was ist, was vielen Leuten auch helfen kann, was vielen Leuten vielleicht auch die Kirche nah, nah, näher bringen kann. Und äh, das ist sozusagen erst entstanden, nachdem ich es angefangen habe.
0: Seit 2021 läuft bei der Württembergischen Landeskirche das Projekt Fahrdienst in digitalen Räumen. Damit soll die Digitalisierung der Landeskirche weiter vorangetrieben werden. Für mich klingt das jetzt alles erstmal super umständlich. Du bist dort social media Pastor. Wie kann ich mir denn jetzt deine Arbeit genau vorstellen?
1: <lacht> tatsächlich ist jeden Tag anders. Aber es ist so eine Mischung. Das eine ist, dass ich tatsächlich über meinen analogen. Tätigkeit als Pfarrer berichte. Das andere ist aber, dass ich auch gezielt Glaubensinhalte zusammen mit meiner Kollegin für unsere Zielgruppe in den sozialen Medien machen. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir machen Kurzvideos, wir versuchen es kurz und knackig. Die Leute heute, vor allem die jungen Menschen sind es gewohnt, einfach auf den Punkt 20 bis 30 Sekunden, dann muss die Botschaft da sein und wir versuchen, eigentlich die Themen des Christentums, was ist eine Taufe, ähm, wie glaube ich an Gott, wie lese ich die Bibel, was sagt Gott über Sexualität, versuchen wir in 20 bis 30 Sekunden manchmal auch längeren Reels ähm, umzusetzen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr herausfordernd ist, weil so komplexe Dinge in 20 bis 30 Sekunden mhm. runterzubrechen, ist nicht äh, so einfach, aber das ist, was wir dort tun. Aber
0: ist das nicht auch ziemlich oberflächlich?
1: Die, die Frage oder den Vorwurf, den, den kriegen wir tatsächlich öfters und manchmal muss ich auch mit Ja antworten, weil tatsächlich du kannst nicht komplexe Sachen wie Gottesbilder, wie funktioniert Glaube in 20 bis 30 Sekunden erschöpfend abhandeln. Es ist aber auch gar nicht unser Ziel, sondern wir wollen tatsächlich Werbung machen, so ein kleiner Teaser. Wir wollen die Menschen einfach so wie so ein Piekser, wie so ein kleiner Appetizer, den man in einem guten Restaurant kriegt, wollen wir den Leuten Hunger machen auf mehr von Gott. Und dieses mehr finden sie natürlich nicht erschöpfend bei uns auf dem Instagram-Kanal. Wir wollen die analoge Kirche und die Gemeinde nicht ersetzen, sondern wir wollen den Leuten Lust machen, dass sie dann auch denken, ach cool, wenn der so cool ist und die so cool ist, dann gehe ich vielleicht auch mal zu meinem Pastor, zu meinem Pfarrer vor Ort und schaue mir die Gemeinde mal an. Da kann ich dann sogar noch persönlicher meine Fragen stellen.
0: Nun brecht er das ja alles relativ runter. Und ähm, was ich da so herausgehört habe, ist, dass ihr auch Grenzen aufweicht, dass ihr Brücken baut zur analogen Kirche, zur Kirche vor Ort. Wie sprichst du denn auf Social Media über Gott? Beziehungsweise wie sprechen denn Deine Follower über Gott?
1: Da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied zu dem, was ich auch analog erlebe. Ich habe mittlerweile folgen uns auch zwei Sorten von Menschen. Also die einen, die wirklich mit Glaube und Gott und Kirche nicht so viel am Hut haben, aber wir haben mittlerweile auch die kirchlichen Insider. Und dementsprechend kommen bei uns eigentlich auch alle Fragen vor, die so in der Gemeinde auch vorkommen, in einer analogen Gemeinde vorkommen. Vor allen Dingen, was stark seit Corona zugenommen hat ist die Seelsorge über Direktnachrichten, also dass viele Menschen uns direkt schreiben mit ihren Sorgen und Nöten. Die sind natürlich, weil unsere Follower jetzt eher jünger sind, sind das eher natürlich Sorgen von jüngeren Menschen, das heißt berufliche Zukunftsängste, wie geht's in meiner Beziehung weiter, ich habe meine erste richtig fette Glaubenskrise, hast du mir da einen Tipp, wie ich da durchkomme? Das sind so die Fragen, die bei uns ankommen, aber es sind keine anderen Fragen, als ich jetzt zum Beispiel aus meiner Arbeit mit jungen Erwachsenen in der analogen Gemeinde kenne.
0: Aber findest du es einfacher, über Social Media über den Glauben zu sprechen? Äh,
1: nee. Eigentlich finde ich es wesentlich schwieriger, auf Social Media über den Glauben zu sprechen und auch Seelsorge zu betreiben. Warum? Weil man muss sich vorstellen, dass ich die meisten Menschen ja nicht kenne. Das heißt also zumindest nicht von Gesicht zu Angesicht. Ich kenne die wahrscheinlich schon lang, aber halt nur über Chatfunktionen. Das heißt, wir schreiben miteinander ähm, und die sehen mich. Aber ich sehe sie in den seltensten Fällen ähm, ja nicht. Und deswegen habe ich einfach äh, kein Gegenüber, das ich so richtig klar einschätzen kann, wie wenn ich es einfach, wenn man gemeinsam in der Seelsorge in einem Raum ist. Ähm, das ist also ganz anders. Ich muss daher, wenn ich schreibe, viel vorsichtiger sein als äh, in einem Gespräch, weil ich ja keine Gestik und keine Mimik habe. Das heißt, ich muss so an deren Worten, ähm, die sie mir schreiben, heraushören, was sie so betrübt und du musst dann ganz sensibel antworten, weil wir alle wissen, geschriebene Sprache kann manchmal auch missverstanden werden. Also es ist wirklich kein einfaches Feld, vor allem die Seelsorge über Direktnachrichten. Es macht großen Spaß, aber es ist sehr herausfordernd.
0: Und wenn du dann mit ihnen sprichst und ihr tauscht euch aus, also bei Seelsorge bleibt es ja nicht nur bei einem Gespräch, bei, einem, äh, bei einer Mitteilung. Wie begleitest du sie denn überhaupt weiter? Geht das?
1: Ja, das geht gut. Ich habe tatsächlich äh, viele Followerinnen und Follower, die mich praktisch schon seit meiner Anfangszeit äh, begleiten oder ich sie. Ähm, da sind teilweise auch so richtig, ja, ich würde fast sagen, Freundschaften oder zumindest sehr enge Beziehungen entstanden. Ähm, einfach weil wir uns schon seit Jahren praktisch hin und her schreiben. Und das Witzige ist aber, ich würde die wahrscheinlich teilweise im echten Leben nicht erkennen, weil einfach klar, es ist eine sehr einseitige Geschichte. Die sehen mich eben, weil ich sehr viel natürlich auch Content, also Inhalte mache. Die meisten Menschen publizieren dann nicht so viel auf Instagram, das heißt sie sind eher passive Teilnehmer und klar, das ist ein bisschen komisch, aber es gibt lang anhaltende Beziehungen auf jeden Fall. Also mit manchen Leuten schreibe ich tatsächlich schon seit vier, fünf Jahren. Mhm.
0: Langanhaltende Beziehungen, da komme ich auf das Stichwort Einsamkeit zu sprechen. Eine Studie hat vor Weihnachten Einsamkeit als Volkskrankheit Nummer eins bezeichnet. Unter anderem auch mit einem Grund, warum viele in Depressionen geraten. Wie nimmst du denn die Einsamkeit in den sozialen Netzwerken wahr? Nun hast du viele gute Kontakte über Social Media, aber wie nimmst du Einsamkeit in den sozialen Netzwerken wahr?
1: Ja, zum einen kann Social Media natürlich die Einsamkeit oder das Einsamkeitsgefühl natürlich noch verstärken, wenn man merkt, alle man postet ja meistens nur die Highlights. Das heißt, wenn man dann auf Social Media sieht, ja jetzt ist schon wieder irgendjemand mit zehn Leuten im Urlaub, hat da tolle Erlebnisse, sitzt im Restaurant in einem vollgepackten und ich hock alleine daheim rum. Das ist sicherlich was, was dann noch die Einsamkeit, das Gefühl der Einsamkeit noch verstärkt. Gleichzeitig, und das sehen wir schon auch uns als Auftrag an, von Sarah und mir, dass wir uns ein Stück weit gegen diese Einsamkeit auch kämpfen möchten, eben indem wir transparent machen auf unseren Kanälen, wir sind für euch da. Wir sind eure Seelsorgerinnen, eure Seelsorger für Social Media. Natürlich können wir euch nicht besuchen, gerade wenn ihr ja weiter weg wohnt ähm, und was weiß ich, in ganz Deutschland verstreut seid, aber wenn irgendwo ihr das Gefühl habt, bei euch drückt der Schuh, ähm, bei euch geht's nicht gut, dann schreibt uns einfach. Und wir antworten in der Regel innerhalb von ein paar Stunden. Und wir sind für euch da. Und das ist unsere große Mission, auch gegen diese Einsamkeit zu kämpfen. Auch aus dem theologischen Antrieb, weil Gott ist jedem von uns nah. Ähm, wir haben an Weihnachten, feiern wir dass der Emanuel, der Gott, der mit uns ist, in auf diese Welt gekommen ist. Und dieses Immanuel, dieses Gott mit uns, das ist so auch ein Antrieb, der uns leidet, Wir wollen zeigen, dass Gott mit ihnen geht und dass die Menschen da draußen nicht alleine sind.
0: Aber kann auf Instagram, TikTok, Twitter auch eine Community entstehen, die Einsamkeit vielleicht verbessert?
1: Ich glaube, wir können die Einsamkeit abmildern, aber wir können sie natürlich nicht beseitigen. Ich werde oft auch gefragt, ob wir die analoge Gemeinde ersetzen möchten oder ob die Zukunft in der digitalen Kirche liegt. Da sage ich immer, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, analog ist analoge Beziehungen ist durch nichts zu ersetzen. Wir Menschen brauchen auch das, dass wir gemeinsam in einem Raum sind, dass wir uns anschauen können, dass wir merken, was lösen meine Worte bei meinem Gegenüber aus. Wir brauchen das, dass uns jemand berührt, dass uns jemand den Arm um uns legt. Das, das kann Social Media nicht ersetzen, aber wir können dieses Gefühl der Einsamkeit ein Stück weit abmildern, dadurch, dass wir eben die ganze Zeit erreichbar sind, ansprechbar sind, sind auf Social Media. Das ist ein großer Vorteil, weil man muss nicht erst eine Nummer googeln, man muss nicht erst irgendwie eine Website oder eine E-Mail aufrufen. Ein Blick auf Smartphone, ein Touch und man ist eben mit uns in Kontakt und das ist ein Riesenvorteil und ich glaube, das ist schon was, was zumindest ein Stück weit helfen kann bei Einsamkeit. Hm.
0: Sie hören das Gespräch auf ERF plus Ich bin Laura Stephan und spreche heute mit Nikolai Upifanti. Er ist als Pfarrer aus Plastik in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und gerade eben habe ich mit ihm über das Thema Einsamkeit gesprochen. Du möchtest ja nun mit deinem Account Menschen erreichen und ihnen von Gott erzählen. Und in deinen Posts, da fährst du manchmal auch mit dem Traktor <lacht> über den Hof... Wo kommen denn diese unglaublich vielen Ideen für deine Posts her?
1: Tatsächlich kommen die aus unseren Herzen und vielleicht ein bisschen vormgesagt gesagt auch aus dem Gebet und ringen mit Gott. Also wir haben kein Redaktionsteam hinter uns. Wir sind da sozusagen freischaffende Künstler, meine Kollegin Sarah und ich. Und oft geht's einfach so ab, wir treffen uns in der Regel freitags, sitzen wir zusammen beim Frühstück, dann brainstormen wir. Was liegt uns auf auf dem Herzen, was kam so die Woche über auf? Und dann sagt man, hey, das das machen wir. Also gerade diese Idee mit dem Traktor, das war ja zu Erntedank. Und unser Anliegen war einfach, auch den Menschen auf Social Media so ein Stück weit diese Naturverbundenheit ähm, wieder zu spiegeln. Viele von uns kommen ja auch, viele von unseren Followern kommen aus dem urbanen Kontext. Und wir wollen einfach zeigen, hey, es ist auch heute nicht selbstverständlich, dass wir was zum Essen haben, da braucht es Menschen dafür, da braucht es Landwirte dafür, da braucht es Riesenproduktionsketten. und so haben wir uns auf den Traktor gehockt, den glücklicherweise meine Kollegin Sarah aufgetrieben hat über ein Gemeindeglied von, von, von ihr und ähm, so ist zu dieser Traktorgeschichte gekommen. Es hat so Spaß gemacht, auf diesem Traktor zu sitzen und im Talar dann, dann wehte der da so und äh, der Sound von diesem alten Traktor, das war so cool. Ich stehe ja eh auf alles, was sich irgendwie bewegt und einen Motor hat und für mich war das absolut auch selber ein, ein Highlight.
0: Äh, mir ist, als ich dein Instagram-Profil weiter angeschaut habe, auch aufgefallen, dass du unglaublich viel Privates postest, zum Beispiel deinen Hochzeitstag oder auch Urlaube mit Freunden. Warum machst du das denn?
1: Um so ein bisschen die Klischees zu brechen von dem Vaterinnen und Vaterbild. Ähm, viele denken irgendwie von uns immer noch, geprägt durch wahrscheinlich irgendwelche kitschigen Fernsehsendungen, dass wir völlig weltfremde Menschen sind, die die ganzen Tage nur so reden, wie Luther geredet hat. Ähm, ich will damit einfach zeigen, ich bin ein ganz normaler Mitte-30-Jähriger. Der einzige Unterschied, ich habe vielleicht einen Job, der äh, heute nicht mehr so alltäglich ist und ich bin als Christ vielleicht auch nicht mehr so das, was man so jeden Tag trifft. Ähm, aber ich bin trotzdem ein Teil dieser Welt, bin ein Mensch wie ihr und deswegen ist mir wichtig, auch den Menschen zu zeigen, hey, wie unser Privatleben in Maßen ähm, abläuft. Also ich zeige da auch nicht alles, aber ab und an zeige ich auch mal meine Frau, zeige ich unseren Urlaub. Einfach um den Leuten da draußen zu sagen, hey, ähm, bei uns geht's ganz normal ab. Und auch wir haben mal Streit zum Beispiel in der Beziehung und auch wir haben einfach mal Bock auf einen schönen Urlaub irgendwo am Meer. Genau. Also
0: ist das schon recht privat, was du postest?
1: Ja, aber ich habe es halt selbst in der Hand. Also das ultra witzige ist ja, dass ich gar kein so ein großer Freund bin. Aber oh, ich hoffe, meine Chefs von der Kirche hören jetzt nicht zu. Ich bin gar nicht so ein großer Freund von, die, von dem Pfarrhaus, so mitten in, am Ort ähm, und direkt neben der Kirche, so ultra prominent, dass jeder klingeln kann und so. Sondern da habe ich irgendwie gern meine Privatsphäre, äh, einfach um auch mal zu sagen, so da bin ich einfach nur Nikolai und nicht der Pfarrer Nikolai. Und auf Social Media sagen mir viele, ja, du teilst ja ultra viel Privates, aber es gibt einen Unterschied. Ich habe ja alles selbst in der Hand, was ich poste.
0: Und wo sind deine Grenzen? Was würdest du nicht posten?
1: Gute Frage. Ich habe ja noch keine Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich meine Kinder zum Beispiel jetzt nicht zum Thema mache auf Social Media. Weil die sollen mal selbst entscheiden können, ähm, ob sie jetzt da in Instagram zu sehen sind oder nicht. Also das, das sollen die mal selber entscheiden. Und damit will ich jetzt auch nicht irgendwie Werbung machen, so nach dem Motto, oh, guck mal, was für süße Kinder der Pfarrer hat. Also nee, da, da ist, glaube ich, eine Grenze für mich erreicht. Und was auch gleich ich poste von meiner Frau äh, nur Dinge, die sie auch möchte. Also da lasse ich sie in der Regel immer drü drüber schauen und sie sagt dann, ja, das kann du wegen mir posten äh, oder nicht. Also da gibt es dann schon Grenzen auch von anderen Menschen, die ich einfach auch respektiere.
0: Du zeigst dich bei Social Media unter anderem im Bademantel ganz entspannt auf <lacht> einer Liege Cocktails trinken. Würdest du so auch predigen?
1: Im Bademantel? <lacht> also die Kirche, wird ja immer, wir werden ja immer lockerer und meine Landeskirche ist echt auch mit diesem Social Media Ding wirklich, hat sich weit aus dem Fenster raus gelehnt. Also ich finde es nach wie vor cool, dass die das mit uns zwei Verrückten da machen, das ist echt ein riesen Vertrauensbeweis. Aber ob ich mit einem Bademandel auf der Kanzel stehen dürfte, ohne dafür einen Rüffel zu kassieren, das glaube ich jetzt noch nicht.
0: <lacht> Aber würdest du privat oder würdest du persönlich das machen? Hättest du da Lust zu?
1: Ja, ich hätte jetzt zumindest kein Problem damit, weil ich denke, Gott kennt mich eh, wie ich bin. Ähm, und vor ihm brauche ich mich nicht verstellen. Und Gott braucht auch natürlich keine, keine irgendwelche Trachten oder keine, ähm, keine Verstellung. Von daher, bei ihm darf man authentisch sein. Von daher hätte ich damit jetzt kein Problem. Aber ich verstehe natürlich, dass auch ähm, ja, so eine Kirche einmal einfach auch ein, ein Raum ist, der besonders ist. Und dass auch so eine Kanzel eine gewisse Würde ausstrahlt. Und da ist der Talar nach wie vor top dafür geeignet, das zu repräsentieren. Und ich predige auch gerne im Talar. Also ich habe den gern an. Das ist ein Erkennungszeichen von uns Pfarrern und Pfarrer. Und ich würde den auch nicht abschaffen wollen. Also ich finde komischerweise gerade Menschen, die nicht im äh, im Glauben so verwurzelt sind, verbinden damit ganz viel und erkennen halt sofort, aha, der hat irgendwas mit Gott zu tun. Und das ist ein mega Erkennungszeichen, ähm, so ein wie so ein Identity-Marker. Deswegen bin ich eigentlich da ein Fan vom Talar.
0: Okay. Du bist durch die vielen Posts im ständigen Austausch mit anderen. Du kriegst auch viele Rückmeldungen und da sind nicht nur schöne Rückmeldungen mit dabei. Und das kann ja zum Teil echt heftige Formen annehmen. Du wurdest zum Beispiel mal als Kinderschänder beschimpft, was nun völlig unbegründet ist. Aber wie gehst du denn mit diesen Hasskommentaren um, die dich persönlich oder auch deine Familie betreffen?
1: Ich würde jetzt voll gern sagen, dass ich das irgendwie gut händeln kann, aber die Wahrheit ist, das kann ich nicht. Also jeder, der da sagen würde, ja das nehme ich einfach so hin, ich glaube, der ist nicht ganz wahrhaftig mit sich, weil natürlich macht das was mit einem. Und da muss man schon erstmal durchschnaufen und es macht auch aggressiv und, und, und wütend auf die Menschen, dass man da einfach so nur aufgrund seines Berufs beschimpft wird, diffamiert wird. Und ja, da kommt schon eine Wut hoch. Also, da kann ich nicht jetzt sagen, dass ich damit ganz gechillt umgehe. Nee, das macht was mit einem auf jeden Fall.
0: Wie schützt du denn dich bzw. deine Familie?
1: Na, wenn es grenzwertig würde und, und, und Menschen mich auch, ähm, sag ich mal, Einfach, wenn es Richtung Straftat gehen würde, würde ich natürlich auch sofort Anzeige erstatten. Also da würde ich auch mich auf das Gesetz berufen und äh, natürlich auf Social Media. Du kannst bei ähm, Instagram ja alles auch melden, dass es gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstößt. Das mache ich auch äh, und ganz oft werden die Kommentare dann auch entfernt. Also ich nehme das auf keinen Fall so hin. Äh, was ich aber versuche ist, wenn ich merke, das sind halbwegs sachlich kritische Kommentare, halbwegs dann versuche ich tatsächlich, äh, dann schreibe ich mit den Menschen. Und viele sind ganz erstaunt, dass dann da jemand reagiert, dass hinter diesem Account tatsächlich ein echter Mensch steht. Und das ist was, was, was ich sehr besorgniserregend finde. Viele Menschen haben so ein bisschen äh, vergessen, ein bisschen, dass hinter jedem Account echte Menschen und echte Herzen stehen. Und wenn die das, wenn die das dann merken, ah, der reagiert und der diskutiert mit mir, dann habe ich schon ganz viel Hass auch abfedern können. Aber das kostet Kraft ohne Ende.
0: Aber was ist denn der Hintergrund Derer, die diese Hasskommentare schreiben, die dich zum Beispiel als Kinderschänder beschimpfen. Warum machen die das?
1: Ja, wenn ich das wüsste, ähm, ich glaube, viele ähm, tragen tatsächlich eine tiefe Unzufriedenheit in sich. Ähm, viele haben vielleicht auch, ähm, ich habe auch mit einem tatsächlich geschrieben und der mir dann gesagt hat, er hat auch ähm, mit Missbrauch in Kirche zu tun gehabt und das macht es natürlich für mich absolut nachvollziehbar. Ich mach's, Es ist nicht begründbar, dass man dann Hass raushaut in die Welt, aber es macht für mich zumindest das nachvollziehbar. Und ich merke einfach, äh, im Prinzip ist es noch mehr Motivation, einfach die Botschaft der Liebe in die sozialen Medien zu bringen. Also ich habe auch eine Aktion gestartet, einfach ähm, Liebe statt Hass, Hashtag Liebe statt Hass eine Zeit lang meine Follower ähm, aufgerufen, wenn es irgendwo Hasskommentare gab, die sie wahrnehmen, dagegen einfach ein Liebesstatement zu setzen und Wertschätzung in die sozialen Medien zu bringen. Ich glaube, das ist ein Riesenarbeitsfeld auch für uns Christinnen und Christen und wir können da einen richtigen Unterschied machen, wenn wir diesen Hass in den sozialen Medien mit Liebe begegnen, ich sehe das echt als Motivation an diesen Menschen, Liebe entgegenzubringen, die so Hass raushauen.
0: Hm. Wo hast du denn in den Kommentaren mal ganz viel Liebe gespürt? Was war so die bewegendste Rückmeldung für dich?
1: Die bewegendste Rückmeldung war, als die Corona-Zeit losging, und wir haben da ähm, begonnen mit unseren Instagram-Story-Gottesdiensten. Es war der erste Sonntag, ähm, in dem unsere Landeskirche beschlossen hat, sie macht äh, sozusagen einen Gottesdienst-Lockdown. Das heißt, es gab keine analogen Gottesdienste mehr. Und ich habe mich mit meiner Kollegin Sarah spontan getroffen und gesagt, wir müssen irgendwas machen. Es kann nicht sein, selbst im, im, in den Weltkriegen gab es Gottesdienste. Und dann haben wir ähm, auf Instagram begonnen, Gottesdienste zu machen für unsere Zielgruppe. Und ganz viele Menschen haben geschrieben, hey, das tat so gut. Und äh, vor allen Dingen haben mir ganz viele geschrieben, das war unser erster Gottesdienst seit der Konfirmation. Und wenn so Gottesdienst immer wäre, dann, dann würden sie auch wieder gerne in die Kirche kommen. Und das hat uns natürlich Mega motiviert, weil wir gedacht haben, vielleicht finden die Leute das total komisch, jetzt da wir bei dem Talar und machen da Gottesdienst. Die kannten uns ja sonst eher locker so. Ähm, und dann diese positive Rückmeldung und auch die Wertschätzung, die die Menschen uns entgegengebracht haben, da dafür, ähm, das war gigantisch.
0: Habt ihr dadurch auch neue Follower erreichen können, beziehungsweise sind dadurch Menschen nochmal ganz neu auf Jesus Christus zugekommen?
1: Das würde ich schon sagen. Also natürlich bleibt viel dann auch im Verborgenen. Da müssen wir einfach wie bei jeder Predigt auch darauf vertrauen, dass Gott aus dem Samen, den wir ausstreuen, einfach auch was macht und es wachsen lässt. Aber... Ähm Viele Menschen haben ähm, auch uns geschrieben danach, dass sie das schon ins Nachdenken bringt, ob sie ihre ablehnende Haltung gegenüber der Kirche nochmal überdenken. Wir haben tatsächlich auch schon Kircheneintritte ähm, über uns, wo wir wissen, die sind sozusagen oder schreiben uns, hey, wegen euch bin ich äh, in die Kirche wieder eingetreten. Natürlich sind es jetzt nicht keine Tausenden und ähm, da ist sicherlich auch noch äh, Entwicklungspotenzial. Aber es gibt die Menschen, die da sehr dankbar sind für das, was wir tun. Und das freut uns natürlich, Also jeder Kircheneintritt, der deswegen wieder passiert oder jeder Mensch, der dann zum Glauben kommt an Gott. Halleluja, also das ist für uns Grund zur Freude. Da sollte man eigentlich eine Flasche Sekt dann aufmachen.
0: <lacht> Aber brauchen wir denn eigentlich noch den typischen Gottesdienst am Sonntag?
1: Ja, definitiv. Davon bin ich überzeugt, gerade jetzt nach Corona. Ich merke es in meiner analogen Gemeinde. Erst letzten Sonntag habe ich Gottesdienst gefeiert mit wieder richtig vielen Menschen. Also es ist nach wie vor so, dass der analoge Gottesdienst auch ja echt viele Menschen in, in die Kirche bringt. Und vor allen Dingen, was mich begeistert hat, waren die Gespräche danach. Die standen, wir haben immer so einen Ständerling, nennen wir das im Schwäbischen, also so ein Kirchencafé äh, danach. Und es war irgendwie, der Gottesdienst war schon eineinhalb Stunden vorbei und die Leute haben sich ausgetauscht. Und ich merke, da ist dieser Sonntagmorgen, ist einfach für viele Leute ein total wichtiges Ritual, was, was ihnen Halt gibt. Ich merke das natürlich auch bei meinen Älteren. Ähm, wenn man denen den Sonntagmorgen Gottesdienst nehmen würde, würde wirklich was an Rückhalt im Leben bei ihnen fehlen. Deswegen, ich bin ein großer Fan von dem Sonntagmorgen Gottesdienst, auch gern traditionell, wegen mir. Ich liebe es auch mit Lobpreis, feiere beides, aber ähm, ich spüre einen jeden Sonntag, wie viel Rückhalt es den Menschen auch gibt.
0: Was gefällt dir denn an der Arbeit als analoger Pastor?
1: Tatsächlich ähm, dort vor allen Dingen das Predigen. Ich liebe es zu predigen, das ist auch der Grund, warum ich dann Pfarrer geworden bin. Ich habe da irgendwie auch den Auftrag von Gott gespürt, einfach das Wort Gottes auszulegen. Und ich spüre selbst, dass ich da unglaublich lebendig bin. Also ich spüre, da bin ich ganz da, wenn ich predige, da, da spüre ich, dass ich das mache, wo auch mein Herz aufblüht. Wenn ich Gottes Wort weiterbringen darf an die Menschen und das ist was, was im Analogen nochmal viel krasser ist als im Digitalen, einfach weil du die Reaktionen der Menschen so unmittelbar siehst und weil du gemeinsam mit ihnen im Raum bist und Gott anbetest, Gott lobst. Das ist schon was, was mich eigentlich äh, ja jedes Mal berührt und mir tierisch Spaß macht.
0: Und was gefällt dir an der Arbeit als Social-Media-Pastor?
1: Da vor allen Dingen auch die, ähm, die Verrücktheit, die wir haben dürfen. Also ich, ich sage manchmal zu meiner Kollegin Sarah, das glaubt uns niemand. Das hätte uns vor zehn Jahren niemand geglaubt, dass wir jetzt im Traktor mit dem Talar rumfahren und dafür auch noch von der Kirche bezahlt werden. Oder dass wir dass wir Reels machen dürfen, wo wir die Skipiste runterfahren im Talar und einfach sagen, hey Gott ist auch im Alltag mit euch und Gott macht mit euch auch verrückte Dinge. Und wo wir das gemacht haben, da im auf der verschneiten Schwäbischen Alb die Ski auf dem Talar gepackt ähm, und da hochgestapft sind, da haben wir beide nur lachen müssen, weil wir gedacht haben, was für einen geilen Job haben wir eigentlich, dass wir sowas machen dürfen und äh, da wirklich auch verrückte Dinge mit Gott und ja für unsere Kirche machen dürfen. Das ist ein Riesenprivileg.
0: Aber gibt es für die Württembergische Landeskirche irgendwo auch Grenzen?
1: Die vertrauen uns enorm. Und das ist was, was ich meiner Landeskirche ähm, auch sehr hoch anrechne und auch den Menschen, die das ermöglicht haben. Ähm, das ist echt richtig krass. Also wir haben so eine Art digitalen Kirchengemeinderat, der sich so zwei bis dreimal im Jahr trifft, der uns dann auch kritisch Feedback gibt, was man optimieren kann, was vielleicht jetzt nicht so gut gut war, aber prinzipiell ist echt die Rückmeldung: Wir haben euch ordiniert. Wir vertrauen euch, wir kennen euch, wir wissen, dass ihr jetzt keinen Schwachsinn über Gott und über unsere Kirche erzählt, sondern dass ihr mit Herzen gern Pfarrer seid auch gute Pfarrer seid, gute Theologen und wir vertrauen euch da, dass ihr das alles auch theologisch so macht, dass da nichts Klummes bei rumkommt und das finde ich schon krass, diesen Vertrauensverweis und ist auch einfach mal eine schöne Botschaft also gegenüber unserer Landeskirche, die da echt uns zwei richtig vertraut weil klar, wir könnten das auch voll an die Wand fahren wir könnten auch irgendwas erzählen auf unseren Kanälen, die mittlerweile ja große Reichweiten haben was so richtig daneben wäre aber die vertrauen uns einfach, dass das nicht passiert und das wird auch nicht passieren, weil wir ja ähm, glaube ich, da auch einfach ausgewogene Theologie hoffentlich haben.
0: Okay, Nun bist du Pastor in der analogen Gemeinde, in der Kirche vor Ort. Du bist aber auch Pastor auf Social Media. Wenn du nun nur eines von beiden machen dürftest, welche Arbeit würdest du wählen? Analog oder Social Media?
1: Uff, du stellst richtig gute Fragen. Ähm... Gute Frage. Ich liebe beides. Ich liebe beides zu sehr und kann es mir mittlerweile auch echt nicht mehr vorstellen, wie es wäre ohne das eine. Ich Wahrscheinlich würde ich dann schon zurück ins Analoge gehen, einfach ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass das auch die Jahrhunderte überdauert hat und überdauern wird. Einfach ähm, klassische Predigt, Gottesdienst. Ich glaube, es wird nie aufhören. Wir werden... Gottesdienst feiern, bis der Herr Jesus wiederkommt. Von daher würde ich wahrscheinlich wieder zurückgehen ins Analoge, aber es würde mir sehr schwer fallen. Also ich finde klar, diese Kombination, die entspricht mir auch als Mensch total. Also ich liebe es einfach beides zusammen.
0: Mhm. Gut. Vielen Dank, Nikolai. Das war die Sendung Das Gespräch. Ich, Laura Stephan von der ERF aktuell Redaktion, habe mit Nikolai Upifanti über Kirche und Glauben bei Social Media gesprochen. Wenn Sie das Gespräch noch mal nachhören möchten, dann finden Sie es auf erfplus.de.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.